0: Another
1: DJ DJA Production Erdnussbutter Erdnussbutter, drauf auf meinem Sandwich Erdnussbutter Erdnussbutter, denn ich bin so damn rich Erdnussbutter, American Sandwich Ich hab viel Geld, du hast keine Sandwich
2: Hey ho, mir Sims, eure Erdnussbutter-Boys. Äh, ich bin's dem Daniel und gegenüber von mir, quer durch dem Internet, sitzt dem Niklas. Hey ho, alles klar, wie geht's dir?
3: Jo, 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 mir geht's gut, ich bin im Erdnussbutter-Modus.
2: <lacht> das war, wir, wir müssen jetzt schon mal sagen, das war wahrscheinlich das Fantastischste, fan, fantastische und beste Intro, was ihr jemals im Erdnussbutter-Segment erleben werdet. <lacht> ich, bin, ich bin ein bisschen begeistert von uns selbst und von dem technischen Equipment, was wir hier heute aufgefahren haben. Ähm. <lacht> ja, so, so ein bisschen Selbstlobpudelei muss auch mal sein.
3: Ähm, ja, ist wie ja geht's dir? <lacht> äh, mir geht's gut. Die Sonne scheint hier in Hamburg und ähm, der Frühling kommt so langsam und das heißt, es ist auch geiler, draußen zu trainieren und es ist geiler, Erdnussbutter zu essen und äh, alles ist super. Und bei dir? Ja, ich bin in Gießen und hier,
2: sein, hier scheint die Sonne eher nicht so. Also angeblich morgen so mal kurz... Ein ganz kleines bisschen Sonne rauskommen. Ansonsten ist es eigentlich seit gestern immer durchgängig am Regnen. Wenn es nicht regnet, ist es bewölkt und windig. Ähm, da macht das Laufen gar nicht so viel Spaß. Äh, aber gut, heute heut ist eh bei mir Erdnussbuttertag. Von daher ähm, alles im grünen <lacht> Bereich, solange morgen die Sonne wieder rauskommt.
3: Ja, perfekt. Und äh, Erdnussbutter hat sich am Wochenende auch schon zu einem fantastischen Lauferlebnis, äh, Ergebnis Erlebnis und Ergebnis gebracht, habe ich bei Strava gesehen. <lacht> ähm, du bist ziemlich lang und ziemlich schnell gelaufen. Was ist da los? Ja, lang eigentlich eher nicht. Ähm, ich
2: hatte ja, ähm, wer sich noch an unsere Wettkampfplanungsfolge erinnert, ähm, ich hatte ja ursprünglich angedacht, äh, am jetzt vergangenen Sonntag in München mitzulaufen bei Wings for Life. Das hat sich aus organisatorischen wie zeitlichen Gründen zerschlagen. Dann bin ich halt gestern mal hingegangen, bin dann mit dieser äh, Wings for Life aka Selfie-App äh, eine Runde gelaufen äh, und dachte tatsächlich, ich mach's mal ein bisschen wie, wie das Konzept es eigentlich auch verlangt und gebe ein bisschen Gas und es hat sich aber auch gut angefühlt ähm, und habe dann aber irgendwann nach 23 Kilometern gesagt, äh, das schickt jetzt auch, nachdem ich das dritte Mal in einen bestialischen Regenschauer geraten bin und ich ja auch gar nicht geplant habe, wirklich lang zu laufen und daher weder Wasser noch Essen noch ausgiebig gefrühstückt hatte, äh, habe ich das dann mal sicherheitshalber, ähm, war ich ausnahmsweise schlau und habe eine eine rationale, nachvollziehbare Entscheidung getroffen. Habe gesagt, nach 23 äh, Kilometern ist dann auch mal Schicht. In, ich glaube, irgendwie 432 oder 431er Pace. Ähm, aber Krass. es hat richtig, richtig Bock gemacht. Also da, da habe ich dann im Nachhinein ich bereue es nicht, dass ich nicht in München bin, weil, oder war, weil es halt einfach zeitlich nicht geklappt hat und dann ist das okay, aber, äh, hätte mich natürlich dann schon gereizt, da zu gucken, wie weit ich da komme, aber auf der anderen Seite, ich hatte gestern bei jedem neuen Platzregen so miese Laune für eine Sekunde, wahrscheinlich hätte ich da auch in München gesagt, legt mich ins Auto, fahrt mich heim.
3: Ja, ich habe auch, ähm, nicht viel verfolgt, aber gesehen, dass es in München auch ziemlich derbe geregnet hat.
2: Ja, naja, ich habe es um. auch vom, von einem unserem Hörer, vom, vom Marius, äh, der auch schon an diverser Stelle hier erwähnt wurde und auch an dieser Stelle wieder vollkommen zu Recht erwähnt wird, <lacht> ähm, der in München am Start war, gehört. Also das Wetter war, Samstag soll es ja richtig, richtig geil gewesen sein. Ähm, das hat man dann auch mal, wenn man es bei Instagram und Twitter ein bisschen verfolgt hat, die ganzen, die ganzen vorfreudigen Läufer, die da am Start waren. Äh, ja sich in der Sonne die, die Pasta reingezwirbelt haben in den Pasta-Bauch, aber der Sonntag war halt eher so eher so, so Couchwetter.
3: Ja, Hauptsache gutes Wetter beim Pasta essen. Das ja, na gut, man muss priorisieren. Ja, eh ja, dann mal gucken, ob man noch läuft, ne? <lacht> ähm, aber echt <lacht> echt äh, stramme Leistung von dir. Sehr, sehr cool.
2: Ja, und lustigerweise und auch, dass wir. Auch das wieder zu dem Zeitpunkt, äh, nachdem ich gesagt habe, ich fahre langsam mal die äh, Distanzen hoch und das Tempo runter. Die Distanzen habe ich ja tatsächlich <lacht> sogar hochgefahren. Ich glaube, ich bin letzte Woche ähm, dafür, dass ich eine Woche vorher in, noch den, den Hermannslauf hatte als Wettkampf, äh, wieder verhältnismäßig viel gelaufen. Ich glaube, 60 Kilometer oder so rum, was ich schon in Ordnung fand. Ähm, ja, aber jetzt bin ich mir überlegen, wie ich's, wie es zeitlich und organisatorisch dann in den nächsten Wochen schafft, da mal ein bisschen das Pensum, Pensum aufzudrehen, also außerhalb von den Läufen am Wochenende. Ja, hm. vielleicht vielleicht mal wieder, wie ich das vorm Hermann hatte, ein-, zweimal die Woche diese Doppelläufe, dass ich morgens und abends laufe. Das war eigentlich ganz gut. Ähm, dass ich dann trotzdem zwischendurch nochmal so einen Erholungstag habe, zumindest für, für die Beine, dass ich ja irgendwas anderes mache oder... Äh, ja oder ich oder ich besorge mir auch noch so, so einen schicken Rudi und äh, ärgere meine Beinchen <lacht> ein bisschen damit, denn und damit schlagen wir jetzt die Brücke äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass du glaube ich vor ziemlich genau einer Woche gesagt hast, du du willst dir jetzt auch mal ein bisschen mehr Pause gönnen und, äh, hey, oh. <lacht> <lacht> oh. und wenn ich mir das dann auch in deiner, deiner Strava-Timeline in deinem Vize angesehen habe, du warst ja sowohl das, was das Laufen angeht, als auch was, was, was deine, dein, deine Ausritte mit Rudi angeht, äh, doch nicht untätig
3: ja, ich war, also ich habe, ich habe Triathlon-Sachen gemacht, ich war schwimmen, ich war Radfahren, ich war laufen, ähm, aber alles zumindest, äh, was die Geschwindigkeit angeht, ziemlich relativ gemütlich, ähm, aber dafür relativ viel, also ich habe letzte Woche auch, äh, glaube ich, 70 Kilometer gemacht, was für die zweite Woche nach dem Marathon jetzt auch nicht das allerklügste ist, aber... Das ist schon mal eine Ansage. Kluge Podcast? <lacht> ähm, <lacht> Ähm, ja, ich war am Wochenende, naja, eine 60-Kilometer-Tour habe ich mit, mit Rudi, dem Rennschwein, gemacht. Geil. Ähm, ja, es war schon ganz geil und jetzt habe ich beschlossen, ähm, jetzt ist heute Montag, also ziemlich genau zwei Wochen nach, also sehr genau zwei Wochen nach dem Marathon. Und ab heute ähm, wird, wird der Lifestyle geändert, es wird weniger Erdnussbutter gegessen, es wird ähm, jetzt wieder ein bisschen koordiniert trainiert. <lacht> und alles wird besser und anders. Alles wird anders jetzt. Ja, diese, mit diesem Koordin
2: koordinierten Training, da konnte ich mich, kann ich mich irgendwie momentan noch nicht so anfreunden. Ich habe in meinem Kopf ganz viele tolle Ideen, wie ich mich koordiniert auf den Final mal vorbereiten könnte. Ich habe mir zum Beispiel auch mal ausgemalt, einfach mal so einen Samstag oder Sonntag, einfach mal um die Belastung wieder zu haben oder überhaupt mal zu haben, so lange auf dem Bein zu sein, einfach mal zwölf oder 14 Stunden einfach zu wandern, ohne großartige Pause. Ui. Ähm. Also dann, wenn es geht, natürlich mit Begleitung oder mit wechselnder Begleitung. Ähm, aber das, also Wandern ist halt nicht Laufen. Also nicht mal, ich meine gar nicht von der Belastung her, sondern auch einfach vom Spaßfaktor. <lacht> ist halt, äh, ja. ja. Also beim Wandern muss man halt, finde ich, schon, um Spaß zu haben, das entsprechende Umfeld haben. In den Alpen könnte ich das, hätte er wahrscheinlich Spaß dran. In Gießen äh, weiß ich nicht. <lacht> muss ich mir noch irgendein anderes Konzept, glaube ich,
3: überlegen. Und wie ist es bei dir mit Radfahren? Also ich weiß ja nicht, was du so für, für Ausrüstung da hast, aber ich könnte mir vorstellen, für die Belastung, wenn du da irgendwie 5, 6, 7, 8 Stunden auf dem Rad sitzt, das ist auch so eine Ausdauerbelastung auf jeden Fall. Äh, ja, aber dann tut mir der Puck schon. So
2: <lacht> nee, Ich habe ja, ich hab ja ich hab noch ein Trekkingrad, das müsste ich mal wieder fik, äh, fix machen, fit machen. Und ähm, ich habe ja für, für, meinen, für meinen Arbeitsweg und für die Stadt mittlerweile so ein Fixie. Äh, womit sich es auch echt gut fahren lässt, aber das ist halt nichts, womit ich jetzt sagen würde, ich fahre damit irgendwie 5, 6 Stunden. Dafür ist es dafür ist es halt ja. auch einfach
3: nicht gemacht. Das kann ich verstehen.
2: Ja. Bin ich mittlerweile auch ein bisschen aus dem Radfaden raus. Früher habe ich das lieber gemacht, aber irgendwann, weiß ich, dieses Laufen, das, das packt, mich dann, packt mich dann doch ein bisschen mehr. Vielleicht, vielleicht ändert sich das nochmal. Aber... Im, Im Vergleich, äh, wenn, wenn ich es wenn an der Prioritätenliste, äh, was den Spaßfaktor angeht, ordnen müsste, wäre, glaube ich, Radfahren immer noch vor 14 Stunden durch Gießen wandern. <lacht> leicht zumindest. Mit, mit leichten Tendenzen.
3: <lacht> ist aber auch leicht verständlich.
2: Ja, ich weiß, irgendwas werde ich mir noch einfallen lassen. Wie gesagt, also mein Plan ist, in zwei, spätestens drei Wochen ein Trainingsultra zu machen. Ich weiß noch nicht, ob das so eine mhm. gute Idee ist, dann, wenn es geht, eine Fahrradbegleitung zu besorgen. Oder ansonsten halt vielleicht zwei oder drei Runden, dass ich da dass ich da nicht zu viel Zeug mitschleppen muss. und einen Trinkrucksack mit ein bisschen was zu futtern und einer Regenjacke werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, aber also jetzt totschleppen will ich mich dann da doch nicht. Da bin ich doch zu viel, zu sehr zu sehr Luxusläufer.
3: Ja, ja aber wäre es nicht klug, erstmal mit dem Trainingsmarathon zu starten und dann mit Trainingsultra oder so, bevor du dich da vollkommen... Ja, das,
2: also, klüger wäre es natürlich. Aber
3: <lacht> Sehr gut.
2: <lacht> ja, ich nee, du hast recht, aber tatsächlich in mir ist so, so, so der... Also ich weiß, das Problem ist, ich weiß, dass ich einen Marathon relativ zügig laufen kann. Verhältnismäßig. Für meine ja. Verhältnisse. Also für Verhältnisse eines Breitensportlers, um nicht zu arrogant zu klingen. Auch ein Trainingsmarathon würde ich in meinem jetzigen Zustand, äh, nach den Kilometern, die ich letzte Woche hatte, würde ich unter nächstes Wochenende auch mein Trainingsmarathon in wahrscheinlich 3 Stunden 40 oder so, sowas, oder 3 Stunden 50 laufen können. Ähm, das ist eine Distanz, die kenne ich schon, aber dann vielleicht mich selbst noch mal zu reizen und dann einfach zu sagen, wenn es nur 5 Kilometer sind, die ich drauflege, was, was mich dann schon wieder Uh, vielleicht, vielleicht bin ich da im Kopf ein bisschen komisch, <lacht> man unterstellt es mir manchmal, aber <lacht> 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 uh, Aber dass das, das, das mir das dann einfach nochmal, allein diese 5 Kilometer mehr dann draufzulegen, dass das, das dann vielleicht nochmal ein zusätzlicher Anreiz ist, das Tempo doch nicht so wahnsinnig aufzudrehen. Und ich will, <lacht> ich will einfach nur diese, für mich endlich mal diese, 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 diese Hürde genommen haben, länger laufen als ein Marathon. Und das ja. will ich halt definitiv nicht erst beim Finama testen, sondern im Vorfeld schon mal.
3: Nee, das ist klar, das solltest du auch Ja, aber und ansonsten
2: das muss ich sagen, so die die, der anfängliche Hiepe und die Nervosität, wenn ich da auf, auf das Event im Juni blick so langsam werde ich dann doch ein bisschen gelassener, weil wenn ich mir anschaue, wie schnell ich mich jetzt nach dem Hermann regeneriere und wie auch davor eigentlich die Belastung war, dass ich, wie gesagt, mit diesen Doppelläufen kein Problem habe, morgens 15, abends 20 und dann am Wochenende nochmal 25 und auch letzte Woche zwei Tage erholt oder drei Tage erholt und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeden Tag laufen gewesen und das ist auch gut weggesteckt. Deswegen... Denke ich, wenn ich mich nicht verletze und da, davon gehe ich einfach nicht aus, davon möchte ich nie ausgehen, nicht kalkuliert, dann werde ich Stand jetzt den Final mal so laufen, dass ich ihn ins Ziel bringe und mehr auf, auf was anderes kommt es mir da eh nicht an.
3: Ja. Machbar. Denke ich. Denke ich auch. Denke ich. Ja. Wir haben äh, heute einen Hörervorschlag bekommen, tatsächlich. Also ein Themenvorschlag von einem Hörer, so rum.
2: Das muss ja ein wunderbarer Hörer sein. Magst du ihn an dieser Stelle mal grüßen?
3: Ja, das ist nämlich unser Ehrenhörer. So habe ich ihn zumindest getauft. Ich hoffe, das ist okay. <lacht> äh, ich das ich ist denke, der die Jul anderen
2: Ehrenhörer werden damit äh, einverstanden sein.
3: <lacht> ja, denke ich auch. Das ist der Julian. Vielleicht verlinken wir ihn auch noch an die Show Notes. Hallo Julian. Ähm, das <lacht> Und der hat uns nämlich am Wochenende angeschrieben, weil am Wochenende ja das Breaking Two-Projekt von Nike stattgefunden hat. Und ähm, er läuft nicht, beziehungsweise läuft, glaube ich, ähm, nur in Anführungsstrichen auf dem, auf dem Laufband im Fitnessstudio und ähm, wollte jetzt von uns Marathon-Menschen, die wir zeichnen, fand ich sehr schön, ähm, <lacht> wissen, was wir so davon halten. Und. Jetzt habe ich mir mal aufgeschrieben, was da überhaupt passiert ist für Leute, die irgendwie nicht ganz im Boot waren und vielleicht nicht ganz in der Lauffilterphase -Lauf drin sind, was da passiert ist am Wochenende in Monza. Wo ist Monza? Das ist in Italien, oder? Ich glaube schon. Das, war das nicht auf okay. diesem Formel-1-Parcours? Ja, genau, aus dem ähm, Formel-1-Parcours.
2: Ja, so, so langsam licht, äh, lichtet sich der Nebel mal ein bisschen. Aber schieß mal los. Ich, wahrscheinlich werden sich so manche Nebelschwaden in meinem Hirn gleich äh, noch verziehen. <lacht>
3: Genau, also der bisherige Marathon-Weltrekord äh, liegt bei 2 Stunden, 2 Minuten und 57 Sekunden. Ich glaube, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, ist aber vor zwei oder drei Jahren in Berlin gelaufen worden von Dennis kimetto ähm, Und Nike hat jetzt ein Projekt gestartet, schon irgendwie Anfang des Jahres, haben sie es glaube ich angekündigt. Da haben sie äh, drei Läufer verpflichtet, die alle ziemlich schnell sind und die sie jetzt über ein paar Monate so vorbereiten wollten. Also einmal die Läufer als auch die Bedingungen dass ein Marathon unter zwei Stunden möglich ist. Es war eigentlich relativ schnell schon klar, dass sie das nicht unter normalen Bedingungen bei einem normalen Stadtmarathon jetzt irgendwie in Berlin ähm, quasi mitten im Feld machen werden, sondern dass sie die besten, bestmöglichen Bedingungen schaffen wollen. Und das wiederum heißt auch, dass es äh, nicht welt, weltrekordtauglich ist, weil es da halt bestimmte Vorgaben gibt. Also zum Beispiel hatten sie jetzt bei dem Versuch am Wochenende 30 Tempomacher im Einsatz. Das, war das ist echt, echt Wahnsinn, ne? Äh, die jede Runde ausgetauscht worden sind. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange die Runden da in, in Monster sind, aber äh, die hatten, glaube ich, immer so sieben Leute, glaube ich. Ich habe ein bisschen reingeguckt am Samstag. Äh, immer so sieben Leute vor sich, die einerseits das Tempo vorgegeben haben, aber andererseits natürlich dann auch ähm, so Windschatten gegeben haben was das vielleicht ein bisschen entspannter gemacht hat, weil man von Entspannung da wahrscheinlich nicht so richtig reden kann. <lacht> <lacht> ähm, und außerdem äh, gab es Verpflegung an allen Punkten an der Strecke, also die, ähm, also haben die Verpflegung da ziemlich, ähm, also ziemlich ausgetüftelt und hatten zu jeder, zu jeder Zeit die, die Möglichkeit, sich was geben zu lassen, sowohl Getränke als auch äh, feste Nahrung, weil ich nicht genau weiß, was sie dabei hatten. Also das sind die beiden Punkte eigentlich, die dafür gesorgt haben, dass es nicht Welt Weltlistenfähig oder Weltrekordkonform war. Ansonsten habe ich zumindest heute bei laufen.de gelesen, dass ähm, sonst die Sachen, also dass die Strecke, das war eine flache Strecke, es muss eine ähm, Strecke sein, die da endet, wo sie auch startet, meine ich. Ähm, so die Schuhe waren waren Weltrekordskonform, die haben Doping-Tests vorher gemacht und so weiter. Ja, was ich noch von gelesen habe, was ich ganz interessant fand, sogar ähm, die Messchips, also mit denen sie die ähm, die Zeiten messen, das war von einer deutschen Firma auch, von, von Mika, die hier hm, eigentlich auch bei jedem größeren Lauf gesehen. sind, ähm, und die hatten sie nicht an die Schuhe dran gemacht, sondern an den Oberkörper, weil sie da angeblich, also ich meine, die wiegen ja wirklich gar nichts, diese hm. Chips. Und die haben sie an die Oberkörper gemacht, weil sie irgendwie dachten, dass sie dadurch vielleicht noch eine halbe Sekunde einsparen können, weil das Gewicht <lacht> da weniger stört. Also die haben wirklich an allen Ecken und Enden versucht, was zu ver ähm, irgendwo Sekunden rauszuholen. Die sind am Samstag um Viertel vor sechs morgens gestartet. Haben gesagt, das wäre die optimale Zeit, haben sie rausgefunden, Passt wohl irgendwie optimal in Biorhythmus äh, von den Läufern. Die kommen alle aus, aus Ostafrika. Ich glaube, Kenia... Eritrea und Äthiopien mhm. und laufen da halt auch meistens um 6 Uhr morgens los, das sind die gewohnt. Das Wetter war optimal, da konnte Nike jetzt wahrscheinlich nicht so viel dran rumschrauben, aber es war halt optimal. Weiß
2: man's? Ja, wie man U weiß es? Frag mal Xavier Man weiß es
3: nicht. <lacht> nee, lieber nicht. <lacht> ähm, <lacht> es hat äh, Nike insgesamt 30 Millionen Euro gekostet und ja, die Teilnehmer waren äh, einmal Eliud Kipchoge der dürfte vielleicht einigen bekannt sein, ist, denke ich mal, tatsächlich einer der bekanntesten Läufer weltweit und seine Bestzeit lag vorher bei zwei Stunden, drei Minuten und fünf Sekunden.
2: War das die Zeit, die er in Berlin aufgestellt
3: hat? Nee, ähm, das ist er in London gelaufen, das ist ja auch nur acht Sekunden langsamer als der Weltrekord. Du spielst wahrscheinlich auf die Zeit an, die er vor zwei Jahren gelaufen ist in Berlin, wo seine Sohlen aus den Schuhen geflogen mhm. sind. Genau. Ja, da ist er äh, zwei Stunden vier glatt ah, okay, gelaufen. okay, okay, Und das, also das finde ich gerade, wenn man das ganze Projekt betrachtet, ganz interessant. Da sind ihm nach, ich weiß nicht, 6, 7 Kilometern oder so, sind ihm die Sohlen aus seinen äh, nike schon übrigens, äh, rausgerutscht. <lacht> <lacht> Muss man ja auch mal sagen. Äh, rausgerutscht und hing ihn da tatsächlich so halb raus und der ist trotzdem also eine Minute langsam als Weltrekord gelaufen. Was sich irgendwie echt ziemlich krass finde und was halt irgendwie auch, finde ich, zeigt, dass es nicht nur darum geht, irgendwie wirklich überall die krasseste Technologie zu haben, das ist, wenn du sogar mit irgendwie halber Sohle so schnell laufen kannst, ist dann halt auch viel mit Training und Kopf. Es ist, ist
2: aber geil, aber auch, auch so absurd einfach zu sehen, natürlich sind wir alle, also vielleicht nicht alle, aber über, überwiegend sehr geil auf, auf das neue Equipment und ich bin zumindest so einer, ich freue mich auf die neuesten Laufschuhe und, und, und saug das gerne noch alles auf, aber letztlich ist egal, was du für scheiß treter trägst, äh, natürlich können die dich positiv oder negativ beeinflussen, aber letztlich laufen musst du alleine.
3: <lacht> ja.
2: Das ist, äh, sowas ist dann schon so ein bisschen, so ein bisschen ähm, märchenhaft. Könnte auch, könnte auch so von Disney geschrieben sein. Wenn, wenn Disney ein Marathon-Märchen
3: schreibt, dann wäre es vielleicht in etwa so. <lacht> Weiß man, dass sie es nicht geschrieben haben? Ähm, <lacht> ja. Ja, genau. Ähm, nee, die beiden anderen Teilnehmer sind Puh. Ich sag mal nur die Nachnamen, wahrscheinlich spreche ich die auch schon falsch aus. Ähm, äh, naja gut, Serzenei Tadese, der ist 2 ähm, Stunden 10 und 41 Sekunden in London gelaufen. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, dass sie den verpflichtet haben, weil wenn er, also das ist natürlich verdammt fix, aber wenn er 2 Stunden 10 gelaufen ist, erwarten die wirklich, dass er jetzt durch Verbesserungen irgendwie an, an der Strecke und so weiter, dass er dadurch 10 Minuten Wettmacht. Das fand ich so ein bisschen komisch. Äh, und Lelisa De Sisa, der ist vorher 2 Stunden 4 und 45 Sekunden gelaufen. Naja, und äh, das Ergebnis war letztendlich, die beiden Letztgenannten sind relativ früh... Ähm, nicht ausgeschieden, sind bei alle drei durchgelaufen, aber ähm, die beiden letzteren sind äh, relativ früh dann langsamer geworden. Also De Sisa ist dann zwei Stunden 14 gelaufen. Das heißt auch zehn Minuten langsamer als seine Bestzeit. Ich denke, das lag dann aber eher so an der Form und kann natürlich jedem mal passieren und trotzdem ist Marathon 2 Stunden 14 sehr krass. Ähm, der Tadese ist zwei Stunden 6 gelaufen. Und es war relativ schnell klar, dass das dann auf Kipchoge hinausläuft. Und ja, es war bis Kilometer 35 exakt auf dem Kurs, die zwei Stunden zu brechen. Es ist dann zwei Stunden und 25 Sekunden gelaufen.
2: Das ist der Wahnsinn.
3: Ja. Also ich habe tatsächlich ein bisschen reingeguckt samstags. War spannend, was ich eigentlich noch viel spannender als das ganze Laufen fand, weil... Irgendwie zwei Stunden jemanden zu gucken, der sich exakt gleich bewegt, ist nicht immer so richtig spannend. <lacht> ähm, es gab von verschiedensten Leuten und, und Zeitschriften und Institutionen irgendwie Livestreams von der Strecke. Nike hat natürlich da <lacht> Achtung, Influencer eingeladen. Ich hasse dieses Wort. <lacht> ähm, und ich habe mir den Livestream angeguckt mit äh, Arne Gabius, deutscher Marathon-Rekordmensch, Meister. Und, In erster Linie Mensch. Äh, und Mensch. Äh, und Paul Schmidt, der glaube ich auch ultra irgendwelche auf Ultra Distanz irgendwelche deutschen Rekorde hält. Das war auf jeden Fall ganz spannend, weil die das Ganze so ein bisschen kommentiert haben, sonst wäre das wahrscheinlich langweilig gewesen. Ähm, ja, also geschafft haben sie es auf jeden Fall nicht. Es ist wohl auch ziemlich klar, dass sie das jetzt nicht nochmal versuchen äh, werden. Das wäre auch komisch. Und ja, deine Meinung.
2: Oh, ich ich tue mir da echt schwer mit. Ich habe da ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu. Weil auf der einen Seite, natürlich sind wir wahrscheinlich alle heiß drauf zu sehen, dass diese Zwei-Stunden-Marke irgendwann fällt und es ist halt es ist halt so ein bisschen die 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 Schallmauer der, der des des Laufsports und man man will einfach dass es fällt und auch dieses ganze dieses ganze dieses ganze -tra -tra und was was da um dieses Event herum stattgefunden hat und die ganze positive Berichterstattung ums Laufen und dieser Hype der da kurzzeitig in, innerhalb von allen Medien waren und dieses dieses ganze ganze positive Grundeinstellung die auf einmal zum Laufen entstanden ist das habe ich mega gefeiert und fand ich einfach mega 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 geil aber dann auf der anderen Seite, ich, es ist für mich, also, lacht mich ruhig aus, aber für mich ist Laufen, irgendwie finde ich, hat so ein Straßenlauf und selbst auch so ein Straßenbau hat irgendwie noch so eine gewisse Romantik. Und man vor allem hat man noch so eine, so eine gewisse Verbundenheit zu den Läufern. Und wenn man hingeht und einfach das Laufen abstrahiert und sich sagt, gut, unsere, unsere Läufer, die können halt diese Grenze Stand jetzt nicht äh, erreichen, dann verschieben wir einfach die Rahmenbedingungen so setzen die Läufer quasi mehr oder weniger auf dem Laborprüfstand und verändern die Rahmenbedingungen so lang, bis, bis, bis die Zwei-Stunden-Marke in, äh, in realistische Entfernung rückt, da tue ich mir echt schwer mit. Also unabhängig von dem ganzen kommerziellen Background, der natürlich in erster Linie bei Nike dahinter steht, Nike wird nicht sagen, wir, wir wollen die 2 stunden marke brechen um, als Selbstzweck, sondern natürlich investieren die drei, das ist ein kaufmännisches Unternehmen, ein großer Milliardenkonzern, der halt auch sagt, wir nehmen das Geld in, der Hand, in die Hand, weil wir dann der Konzern sind, der äh, Ase, werden die natürlich, können die sich mit diesem Versuch wahnsinnig gut profilieren, egal ob es klappt oder nicht. Und wenn es geklappt hätte, wäre halt Nike das Unternehmen gewesen, das die, dass die, dass die Zwei-Stunden-Marke geknackt hat, genauso wie Red Bull das Unternehmen ist, was einen irren Rechtsradikalen hat aus dem Weltall springen lassen. <lacht> tatsache ja das ist äh, ich, ich tue tu mir da echt schwer mit ich, wie gesagt ich will es gar nicht ich will gar nicht schlecht reden ich finde zum einen die leistung von allen drei läufern aber natürlich insbesondere vom äh, namen tue ich mir immer schwer vom 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 Kip jogo äh, Kip sage ich ja, <lacht> ja das ab, absoluter wahnsinn das ist das ist kaum vorstellbar was, was der was der für, was der da für eine leistung erbracht hat aber ich bin halt auch echt verdammt froh, dass diese 2 Stunden Marke nicht gefallen ist und noch noch glücklicher bin ich, dass, dass das Ding halt einfach nicht Weltrekordfähig oder nicht Wel bestlistenfähig ist, weil das das finde ich. Also da, da bin ich vielleicht dann doch zu sehr Sportromantiker, als dass ich sage die Leute, die müssen die 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 sonst laufen, die müssen auch mit den ganz normalen Straßenlaufbedingungen klarkommen äh, und können sich dann vollkommen zurecht feiern, wenn sie da eine geile Zeit aufstellen. Und natürlich können die, die können die Nike-Jungs und die Läufer sich da jetzt auch feiern lassen, weil es halt auch ein geiles Event war. Das war vollkommen außen vor. Aber es ist halt für mich, auch wenn die Distanz der Marathon ist, es ist für mich kein Marathon. Also nicht vergleichbar mit einem <lacht> Berlin, New York, Boston oder sonst was Marathon. Da fehlt mir da fehlt mir auch die Identifikation, für mich ist Laufen halt auch, auch wenn ich da kein Laufidol habe oder niemanden habe, mit dem ich mich da bewusst identifiziere, aber in der Theorie ist es möglich, weil das sind, oder theor theoretisch so ein großer Lauf lädt ja dazu ein, du stehst mit den Leuten auf derselben Strecke, du läufst denselben Parcours, du hast bis auf bis auf ein paar Stände hast du noch die gleichen Verpflegungsstände in der Theorie zumindest, das ist praktisch nicht so ist gut, aber du hast halt schon relativ viele gemeinsame Nenner und das geht da halt alles verloren. Das finde ich, äh, ja, finde find, find ich, find ich irgendwie merkwürdig. Hinterlässt zumindest bei mir einen Fadenbeigeschmack. Wie siehst du das?
3: Relativ ähnlich tatsächlich. Also, ich habe mir bis, bis Julian uns darauf angesprochen hat, da auch relativ wenig, ja, nicht wenig Gedanken drüber gemacht, aber ich war da relativ emotionslos. <lacht> ähm, so, soll sie halt machen. Es ändert ja für mich nichts, so. Es ändert ja in meinem Training nichts. Ähm, und dann habe ich mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und ja, also ich finde, dass man sich da weder irgendwie ganz stark auf eine der beiden Seiten schlagen muss, sondern also es gibt natürlich gute Sachen. Ich finde es nicht verkehrt, dass sie es gemacht haben. Zum Beispiel haben sie jetzt ja dadurch dann einfach ähm, ein paar neue Erkenntnisse gewonnen. Die haben halt immerhin so den schnellsten Marathon also um, um zweieinhalb Minuten runtergesetzt und können diese Erkenntnisse, die sie gewonnen haben, also über das Training, über die Ausrüstung auch, also ein paar Sachen wie zum Beispiel, ich weiß nicht genau, was das bringt, aber die der Kipchoge zum Beispiel hat so so Armsleeves getragen, also so ein Stück Stoff über die Arme, das hat angeblich irgendwas gebracht, die hatten so verrückte äh, Tapes an den Waden und so weiter, also dass sie... Ähm, ja, dass dadurch vielleicht die Annäherung in einem echten Wettkampf an die zwei Stunden vielleicht ein bisschen schneller gehen kann als gedacht. Ja, wie gesagt,
2: als Laborversuch, ideal, also super geile Idee. Und wenn man da wirklich positive Erkenntnisse rausziehen kann, um zu sagen, dass das, wie zum Beispiel mit den Sleeves oder gewisse Taping-Strategien oder Praktiken, dass man sagt, wenn man das auf die Straße überträgt, da kann man auch die, 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 die Marathonmarke auf der Straße nochmal um 20 Sekunden oder 30 Sekunden runterfahren finde ich geil, aber du, also ich gehe fest davon aus, dass jetzt bei jedem schnellen Straßenmarathon, wo die Bestzeit angegriffen wird, ähm, dann gesagt wird, ja, oder selbst wenn ein Weltrekord fällt, ja, das ist ein Weltrekord, aber das ist immer noch eine Minute langsamer als ein Monster. Und das das ist halt das, wo, wo was ich halt so schade finde. Ich hoffe, vielleicht irre ich mich, ja, vielleicht wird es ja nicht so kommen, aber es ist so, zumindest jetzt gerade die große Befürchtung, die ich an der Stelle habe.
3: Ja, wobei man dazu sagen muss, es wäre ja sogar noch wirklich viel, schli also viel schlimmer, wenn wenn er jetzt die, die äh, unter zwei Stunden geschafft hätte, weil das dann auf jeden Fall ähm, wirklich jeden, jeden Weltrekord schmälern würde, der dann demnächst gelaufen wird, in echt quasi. oder Absolut, und dann
2: muss man sich auch vorstellen, ähm, das war ja, also du nimmst ja quasi den anderen Eliteläufern auf der Welt, unabhängig ob man's ihnen, davon, ob man es ihnen zutrauen würde oder nicht, man nimmt ihnen ja die Möglichkeit auch unter diesen Bedingungen äh, an so einem Weltrekordversuch zu partizipieren, sondern Nike ist ja hingegangen, hat sich ja bewusst für diese Läufer, genau wie sie sich auch bewusst für die Supporter äh, entschieden haben für das Projekt. Äh, und Arne Gabius wird halt nicht in, den, in, die, in, die, in die Verlegenheit kommen oder in die, wird halt nicht die, die Chance bekommen, seine Marathon-Bestzeit äh, äh, im Rahmen eines dieses Events, zumindest gehe ich mal nicht davon aus, äh, nach oben zu schrauben und dann... Wenn wenn sowas ein offizieller ein offizieller Weltrekord wäre, dann wäre halt einfach dann wäre halt einfach der Wettbewerb an der Stelle nicht mehr gegeben.
3: Ja, ja, das stimmt. Ja, also es wäre auf jeden Fall, denke ich mal, noch noch ein Stück komischer geworden also bei den großen Stadtmarathon, Stadtmarathons, wo das ja auch immer der Reiz ist, dass also zu, zwar jetzt vielleicht noch nicht unbedingt immer der Reiz, ähm, was unter zwei Stunden aufzustellen, weil das wird nicht so von heute auf morgen passieren. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen komisch. Ja, also ich finde es nicht schlimm, dass sie es nicht geschafft haben. Ich denke mal, so, so kann man da halbwegs guter Dinge rausgehen. Was ich noch finde oder was ich so in der Recherche, in Anführungszeichen, die ich heute Morgen mal betrieben habe, ähm, auch von vielen Leuten gehört habe, dass sie noch ein ziemlich deutlicheres Zeichen gegen Doping hätten setzen können. Weil das haben natürlich auch viele gesagt, ähm, muss man das jetzt wirklich ausreizen, muss man jede Sekunde rausholen, das ist dann im Zweifel nur noch über Doping möglich. Die haben natürlich Dopingtests gemacht, die auch bei, bei normalen Marathons gemacht werden, aber haben sich da jetzt auch nicht besonders zu geäußert und hätten, hätten theoretisch auch irgendwie damit ein bisschen offensiver umgehen können. Gerade weil das, der Verdacht da natürlich immer nahe liegt.
2: Mhm. Finde ich auch, aber auf der ja. anderen Seite, ich kann mir nicht vorstellen, dass Nike so blöd ist, bei, und bei, bei das müssen die ja nicht wissen ja, das muss
3: Nike ja nicht das stimmt aber es
2: ist ja gut ich, ich gebe dir eigentlich recht klar also Nike hätte eigentlich nur davon profitieren können wenn sie wenn sie da offensiver mit umgegangen wäre wären ja. und äh, die hätten sowieso dann die Props dafür aus der aus der gemeinschaft gekriegt und äh, ja das, das hätte das hätte dem 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 Ganzen natürlich nochmal gerade im, im Hintergrund dessen dass da wirklich um jede Sekunde ja gefeilscht wird und äh, wie, wie du schon gesagt hast, da wird dann rumexperimentiert mit Armsleeves, um zu gucken, ob da dann vielleicht der der, der Windwiderstand noch geringer ist und wie man die, die ja. Muskulatur noch mit mit diesem Tape Zentimeter, der genau kalkuliert ist, positiv beeinflussen kann. Äh Klar, wäre wär das, wär das tatsächlich begrüßenswert gewesen, wenn sie gesagt hätten, wir wir machen, was das Material hergibt, was Schuhe, was Equipment angeht, was Versorgung angeht, Verpflegung, was jegliche um, um, Umgebung äh, die, die, und Umstände, die bei diesem Lauf da sind, äh, angeht, holen wir echt alles raus. Aber Doping, nein danke, das bleibt außen vor. Da hätten sie natürlich die Gelegenheit äh, gerne nutzen dürfen, um da mal ein Zeichen zu setzen.
3: Ja, ich habe gehört, dass sie in den Tagen vorher immer äh, irgendwie im Stundentakt mit irgendwelchen Temper äh, Messgeräten äh, in den Mund von den Athleten gegangen sind, damit die auch immer die äh, die aktuelle Körpertemperatur geprüft haben, damit die auch optimal ist und so. Also es ist echt, die haben wirklich so gar nichts, gar nichts dem Zufall überlassen. Abgefahren. Ja, ist krass. Vielleicht sollten sie sollten sie das Ganze mal für Hobbyläufer machen.
2: Vielleicht hätten sie auch einfach mal mehr Erdnussbutter konsumieren sollen. Das, weil davon habe ich das, nämlich äh, bisher noch ne? nichts gelesen.
3: Ich, vielleicht, vielleicht sollten wir so ein Breaking-Two-Projekt machen. Ja, und das würde dann... LLE Breaking-Two. Und das würde dann bei uns Breaking so enden, Break. dass wir
2: einfach halt nach zwei Stunden uns übergeben würden und uns erbrechen würden. Und dann wäre auch Breaking-Two geschafft, im mehrfachen Sinne. Aber ich glaube, mehr kommt <lacht> <lacht> dabei auch nicht bei rum.
3: <lacht> ja... Okay, also wer sich bewerben will, ne? Ja. Nummer kennt ihr Adresse. Hast, hast kennt du denn nicht schon
2: einschlägige Erfahrungen in die Richtung gesammelt, was das, äh, was dein Trainingslager mit, äh, mit direktem Erdnussbutter-Einfluss äh, angeht?
3: Ich, ich kann nur äh, Folge 1 äh, empfehlen und möchte nicht weiter darüber reden.
2: <lacht> Sehr gut.
3: Ja, aber tatsächlich ist bei mir wieder eine eine No-Peanut-Butter-Zeit äh, angebrochen, denn wie ich schon erwähnt habe, ist jetzt alles anders und wieder strukturiertes Training, deswegen wird wieder für ein paar Tage die adams vom vom Ernährungsplan gestrichen. Also, es ist wieder soweit.
2: Für die Zuhörer, äh, ich erwähne gerade auch mal am Rande, ich höre mich so leicht doppelt in deiner Tonspur. Ähm, für die Zuhörer sei gesagt, wir nehmen heute auf am Montag, dem 8. Mai und ich gebe dir exakt vier Tage vier Tage Zeit hast du und danach glaube ich wirst du einfach wieder dem ex, ex dem, dem intensiven und exzessiven Erdnussbutterkonsum verfallen
3: das Schlimme ist das stimmt sogar <lacht> natürlich stimmt das, das. weiß ich stimmt das? das weiß ich sogar jetzt schon weil ich ähm, nächstes Wochenende wie ich auch schon mal hier im Cast erwähnt habe nach Riga in Lettland fliege um da unter anderem um da Halbmarathon zu laufen und ich wurde gefragt ähm, was dann unbedingt in dem Haushalt, den ich besuche, <lacht> im Kühlschrank sein muss. Und dann äh, die Antwort kannst du dir denken. <lacht> Von daher wollte ich auf jeden Fall mal die lettische Erdnussworte ausprobieren und werde im nächsten Cast davon berichten.
2: Ich bin gespannt. tatsächlich. Ich, 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 was ich erwarte, ich, ich, zum einen erwarte ich natürlich einen ausführlichen Bericht über den über die Laufveranstaltung, aber einen noch viel kommt. ausführlicheren Bericht erwarte ich natürlich über die über die ähm, Auswahl an den verschiedenen Erdnussbuttersorten dort vor Ort und, und an den Geschmacksunterschiede. Geschmacks, ähm, Genauso wie wie vielleicht auch die, die eine oder andere Rezeptidee, die dir dort die lieben Menschen vor Ort vielleicht mitgeben können, was man dort mitgeben können was man dort auch äh, mit Erdnussbutter verfeinern könnte. Oder vielleicht gehst du auch als Botschafter der deutschen Erdnussbutterindustrie ähm, als Lobbyist quasi rüber nach Riga und könntest da vielleicht die Menschen dort ein wenig bereichern.
3: Das werde ich auf jeden Fall machen. Sehr gut. Was heißt, was heißt Erdnussbutter auf Lettisch? Das weiß ich bis zum nächsten Chaos. Kannst du mich dann fragen. <lacht> Wir werden es herausfinden. <lacht> ja. So. Was haben wir heute noch auf dem Zettel? Wir haben eine Einsendung bekommen, richtig? Genau, wir haben eine wunderbare Einsendung... Ein,
2: ein, Gott, das, das wäre beinahe ein böser Versprecher gewesen. Ich weiß gar nicht, wie das kommen konnte. Wir haben eine wunderbare ein Einsendung vom wunderbaren Tobias erhalten. Die haben wir in der letzten Folge äh, schon mal angeteast. Und zwar gilt ja nach wie vor für euch... Ähm, der Aufruf, äh, berichtet uns doch mal von eurem letzten Lauf, was ist euch so geschehen. Ähm, oder Es muss, muss nicht zwangsläufig ein Wettbewerb sein, es kann auch gerne, wie auch der Tristan es bereits gemacht hat von seinem letzten Laufwochenende, einfach ein Anekdötchen oder wie es momentan so läuft. Wir freuen uns von euch zu hören. Und genau diesem Aufruf ist der, ist der, ist der Tobias, ähm, der übrigens auch in der Podcast-Welt sehr umtriebig ist. Den einen oder anderen können wir ähm, gerne mal in die Shownotes hauen. Ähm, es geht unter anderem auch, äh, dass das Pendant zur Erdnussbutter ist natürlich der Alkohol, <lacht> vielleicht nicht ganz so laufkompatibel, äh, aber äh, je nach Geschmack, äh, Geschmäckle durchaus auch äh, durchaus auch verzehrfähig ähm, und wie dem auch sei, der gute Mensch hat uns eine, eine, eine nette Einsendung zukommen lassen und die der lauschen wir jetzt, Film ab.
0: Hallo Daniel, hallo Niklas, hallo liebe Erdnussbutter-Fetischisten. Ihr hattet ja dazu aufgerufen, dass man nach Läufen euch mal ein kleines audio schickt, um zu erzählen, wie es denn war. Heute ist Dienstag und ich habe eben ein kleines Läufchen absolviert, was tatsächlich nicht so gelaufen ist, wie ich dachte. Und zwar habe ich nur sechs Kilometer geschafft und musste abkürzen, weil meine Beine sich angefühlt haben wie Blei, was in gummibärchenartigen Schwabbelbewegungen unter meinem Oberkörper herum ähm, Grund dafür, der kommt jetzt, und zwar bin ich am Samstag gelaufen wie ein Wilder. Der Daniel war ja Sonntag erfolgreich beim Hermann. Grüße nochmal ähm, und Top-Leistung, ähm, muss man ja auch mal sagen. Und zwar habe ich irgendwie äh, ganz spontan meinen eigenen Hermann fabriziert hier. Eigentlich war der Plan, da ich ja, ja ich sag jetzt mal, seit Januar ambitioniert laufe und ja auch in Utrecht mit dem Daniel zusammen und den Fatboys One-Jungs meinen ersten Halbmarathon gefinisht habe, ähm, ja, so langsam die Kilometer zu erhöhen und ich wollte am Samstag so, ja, ich sag mal so, zwischen 20 und 25 Kilometer laufen. Da habe ich mir eine Etappe rausgesucht vom Moselsteig und zwar die von Trier nach Konz führt. Ähm, ja, Trier kennt man vielleicht noch, Konz ist halt so ein bisschen Moselaufwärts, so ein Städtchen. Ja, und zwar hat mich dann morgens meine Liebste nach Trier gefahren zum Bahnhof, hat mich da ausgesetzt wie ein Köter und hat gesagt: Ja, guck mal, wie du heimkommst, lauf am besten. Also bin ich dann der guten Beschilderung des Moselsteigs folgend ähm, erstmal ja, Richtung Norden, Richtung Eifel, kann man sagen, über die Mosel gelaufen, erstmal den Berg hoch. Ähm, das war soweit alles auch kein Problem. Ähm, und dann kommt man oben heraus auf so einem, ja, einem Höhenzug, äh, wovon man dann links also die Richtung, wie ich gelaufen bin, Mosel aufwärts, links die Mosel unter sich hat und rechts jede Menge Feld. Ähm, ja, das ging dann eigentlich auch super gut, äh, leicht hügelig hin und her, da oben auf diesem ja, Hügel entlang. Ähm, ja, das war eigentlich weniger spektakulär, so ein bisschen Waldlauf, das bin ich ja mittlerweile ganz gut geübt, weil ich hier bei uns immer so diese Traumschleifen laufe. Das ist, sind so super ausgebaute, beschilderte Wanderwege, die echt schön sind, was zu bieten haben. Und da kann man sich hier ziemlich austoben. Ja, und dann kam eigentlich auch schon die erste, ich sag mal, oder aufregendste Begegnung bei diesem Lauf, und zwar ungefähr... Ja, es war sogar recht in der Mitte, irgendwo bei Kilometer 15, 15, 16. Ähm, ging es so von, also ich bin dann oben auf so Feldern, Feldwegen gelaufen und dann ging es wieder Richtung Wald, auch ein bisschen bergab. Und ähm, dann war links von mir so der Waldanfang. Ich bin auf dem Weg gelaufen und rechts war so... Ja, so leichtes Gebüsch, Gestrüpp, äh, nicht so hohe Bäume und dann fällt. Und ich laufe so und auf einmal höre ich so und vor mir fliegt so ein Vogel. Ein ziemlich großer Vogel. Ähm, ein Mäusebus hat, um genau zu sein. Äh, wenn man den mal googelt, also das ist ja so ein braunes Getier. Ähm, und ziemlich groß. Also, Spannweite steht hier irgendwie so 1,40 ein, ein Meter 40 rum. Das kommt auch ungefähr gut hin. Ähm ja, und dann habe ich so gedacht: Oh, krass, guck mal, hier ein Vogel. <lacht> ja, bis 10 äh, Sekunden danach ich schon wieder ein Wuff gehört habe und noch ein Vogel vor mir geflogen ist. Und dann habe ich irgendwie schon so gedacht: Oh, hier ist es aber irgendwie, ja, okay. So, dann habe ich schon wieder ein gehört und nochmal dieser Vogel, der irgendwie super tief über mich geflogen, sind, äh, geflogen ist und dann habe ich gedacht, scheiße, Luftangriff und ähm, ja, wer so einen hat kennt, der hat ja doch schon irgendwie äh, scharfe Krallen, womit er seine Beute reißt und ähm, die wollte ich tatsächlich sehr ungern in meinem Kopf haben, weil äh, ja, ich glaube, das hätte durchaus wehgetan. Also bin ich so irgendwie halb geduckt weitergerannt, äh, habe irgendwie gedacht, es liegt an meinem, meinem ähm, Kopftuch, weil ich das so zusammengebunden habe und das hat halt hinten so ein Schwänzchen. Und auf jeden Fall bin ich wirklich gerannt, habe panisch um mich geguckt, weil ungefähr alle 10 bis 20 Sekunden dieser Mäusebus hat oder halt sogar zwei Mäusebussarde äh, da das krasseste Feuer auf mich eröffnet haben und nach und nach im Sturzflug äh, auf mich geflogen sind. Wirklich so. Und dieses Geräusch, also werde ich niemals vergessen und ich hatte auch tatsächlich wirklich richtig Angst. Ähm, und es ist wohl ähm, durchaus üblich oder durchaus bekannt dass Mäusebussarde, ähm, wenn die brüten, das ist dann so jetzt im Mai, äh, April Mai, tatsächlich ziemlich viel, ähm, ja ziemlich viel Wert darauf legen, dass niemand ihrem Nest zu nahe kommt und durchaus Läufer da wohl in ähm, ein Schema fallen, was äh, Verteidigungs Instinkte auf, aufrufen. Und so ist es nämlich auch dem Nikolaus Wörl vom Methodisch-Inkorrekt-Podcast äh, ergangen, um wenn ich hier mal ein bisschen Cross-Promo für einen anderen Podcast als meinen machen kann. Und ähm, ja, da sollte man sich auf jeden Fall in Acht nehmen, weil das ist nicht so ganz äh, nicht so ganz ungefährlich. Auf jeden Fall hatte ich wirklich echt Angst vor diesem Tier und werde ähm, Mäusebussade jetzt meiden, erstmal. Also kann man sich auf jeden Fall äh, mal so im Hinterkopf behalten, dass wenn man weiß, dass es irgendwo ein Nest von so Mäusebussaden gibt, dass man da auf jeden Fall einen Weidenbogen drum drumherum laufen soll. Naja, dann ging meine Reise weiter. Ähm, immer der Beschilderung des Moselsteigs entlang. Und dann ging es auch mittlerweile relativ ja, also ich habe mich in der Endphase befunden, dachte ich zumindest, und es ging äh, ja so stetig bergab. Ja, und dann kam eine Stelle, das war ein bisschen blöd, und zwar ist man dann in ein Wohngebiet aus dem Wald reingelaufen, und ähm, dann hat die Beschilderung aufgehört, irgendwie, also normalerweise sind dann so Laternenfallen, so Zuwegschilder zu diesem Fahrt und ich wollte halt ähm, da runterlaufen, nach Konz, über die Eisenbahnbrücke setzen und dann nach Hause. Das wären dann, ich schätze mal, so 24 Kilometer gewesen. Das wären drei mehr gewesen als das weiteste, was ich je gelaufen war. Das war ja der Halbmarathon in Utrecht. Ähm, ja, aber wie mein Trainingsstand gerade ist, wäre das gut gegangen, glaube ich. Hoffe ich. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich mich dann verlaufen, kam irgendwie zwischen... Zwei Dörfchen daraus ähm, und habe gedacht: Ja, laufe ich jetzt Richtung Luxemburg, Richtung Wasserbillig, um genau zu sein, setze mit der Autofähre rüber ähm, und lasse mich abholen oder so, weil ich habe auch kein Geld dabei gehabt. Natürlich, so gut vorbereitet wie ich war, das hätte dann auch ein bisschen Geld gekostet. Dann hätte ich ähm, meine Freundin anrufen müssen und ja. Ja, dann habe ich gedacht, naja, läufst du mal irgendwie dahin, vielleicht findest du ja die Brücke noch, vielleicht kommst du ja irgendwie richtig raus. Ähm, so, naja, und dann kam ich an der Mosel an, dann war rechts ein Schild, nach Wasserwillig 2 ich, zwei Kilometer, links ein Schild, Konz, äh, wo ich eigentlich hin wollte, vier Kilometer. So, und ich war aber schon bei 24 auf der Uhr. Ähm, ne, stimmt gar nicht, bei 22 auf der Uhr. So, ja, dann habe ich überlegt, hm, gut, eigentlich wäre mir das irgendwie zu blöd, mit dem, mit der Fähre und Freundin anrufen. Und, ah ja, läufst du mal nach Konz, kannst ja mal gucken, ob das klappt. Hätte ich ja die vier Kilometer weiter, hätte ich 26 gehabt. Gut, hätte man sich zur Not ja abholen können. Gut, ich biege in die entgegengesetzte Richtung, ähm, wo es eigentlich nach Hause ging, was mental schon mal auf jeden Fall nicht so ganz doll für mich war. Auf jeden Fall, ich laufe so los, der erste Kilometer, ganz locker. So, dann wurden die Beine so langsam schwer. Und auch der Kopf hat so gesagt, ihr kennt das vielleicht, gut, 25 Kilometer ist für euch ja keine Distanz, aber für mich ja schon. So, mh, nee, eigentlich habe ich keinen Bock. Ah ja, läufst du mal bis Konz, kannst du dich abholen lassen. So, ich dann bist dahin gelaufen über die Brücke. Ah ja, hm. guckst du mal, läufst du mal bis zum nächsten Dörfchen, kannst du dich ja abholen lassen. So und immer so mit mir gekämpft. Eigentlich hast du wirklich keinen Bock mehr. Die Beine haben wirklich wehgetan. Mhm. Ah ja, Guckst aber in diesem Kampf mit mir selbst und dieser Überlegung, wo ich mich jetzt am besten abholen kann, bin ich halt einfach immer weiter gelaufen und war dann halt an dem Punkt, wo ich mich eigentlich abholen hätte lassen wollen. Und dann dachte ich, ja jetzt hast du irgendwie 28 Kilometer ja, jetzt brauchst du dich auch nicht mehr abzuholen und lassen. Oder lässt du dich da vorne abholen. Da ist so eine Parkplatz-Einbuchtung. So, und dann war ich da. Ah ja, jetzt hast du 29 Kilometer. Jetzt sieht es ja auch irgendwie doof aus bei Strava, wenn du dann die 30 nicht packst. Und dann bin ich wirklich irgendwie unter... Ja, ga, muss auf jeden Fall super ausgesehen haben von außen, weil ich irgendwie gelaufen bin wie... Ähm, ja... Es hat sich sehr seltsam angefühlt. Ich habe jetzt ja keine Videoaufnahme. Ja, irgendwie zu Hause in Wasserbillig unten an der Promenade angekommen. Bei 30,01 habe ich sofort die Uhr gestoppt, habe aufgehört zu laufen, bin dann weitergegangen zur Promenade und habe ähm, mein, hab meine Freundin angerufen und habe gesagt, bitte, bitte, <lacht> hol mich unten ab, weil wir wohnen dann noch so... Ja, so 500 Meter den Berg hoch in dieses Dörfchen und die wäre ich auf gar keinen Fall irgendwie hochgekommen. Ja, so kamen dann doch irgendwie statt 24, 25 Kilometer 30 zusammen mit immerhin 550 Höhenmetern, was ja schon ein kleiner abgespeckter Hermann war. Also bin ich auf jeden Fall nächstes Jahr dabei. Ich habe auch keinerlei Angst mehr ähm, vor meinen zwei Halbmarathonen, Halbmarathoni, Halbmara, Halbmaratha, die ich äh, jetzt im Mai und einen im Juni laufe. Und ja, platt war ich trotzdem, weil es äh, war ja dann doch Distanz für mich. Ja, Nichtsdestotrotz habe ich dann sonntags meine Sachen gepackt, um da noch ein bisschen auszuholen. Und bin noch 10 Stunden in den Westerwald-Bouldern gefahren. Man hat ja auch sonst keine Hobbys. Naja, immerhin <lacht> ist dann das Glas Erdnussbutter verdient. Nach 13 Minuten habe ich jetzt aber auch genug gelabert. Euch auf jeden Fall vielen Dank für den geilen Podcast, den ihr macht. Macht auf jeden Fall weiter so. Kuss auf die Eichel an meinen Geilquasch Daniel. Und Grüße an den Niklas. Tschüss. <lacht>
2: Das ist ja großartig. Ähm, der Wahnsinn. Erst einmal vielen, vielen, vielen Dank, Tobias. Ähm, ein Küsschen zurück, wo auch immer du ein Küsschen haben willst. So viel, so viel Zeit muss sein. Äh, und vor allem herzlichen Glückwunsch zu deinem, ich glaube, allerersten 30er. Und wenn ich mir das anhöre, 550 Höhenmeter hoch gemacht, 30 Kilometer, ein Kilometer mehr und das wäre halt wirklich der Herrmann gewesen. Deswegen äh, hoffe ich doch inständig, dass du nächstes Jahr am Start bist. Ähm... Ja, aber ich glaube sowas, Niklas, hattest du sowas schon mal? Ich hatte tatsächlich sowas schon ab und an, dieses, ach komm, ein Kilometer legst du noch drauf und dann noch ein. Und dann, ja, auch was Tobias sagte, auf, auf Strava sieht es ja dann blöd aus, wenn du nicht weiterläufst. Kannst du dich damit identifizieren?
3: Na klar, auf jeden Fall so den einen Kilometer noch voll machen oder eine, eine gerade Zahl erreichen oder so. bin da ziemlich zahlenfixiert oder, also ich habe ja auch schon öfter gesagt, dass ich gerne und oft nach Trainingsplänen trainiere und wenn da irgendwie steht, du läufst 16 Kilometer und du kommst nach 15,3 vor deiner Haustür an, dann gehst du nicht rein, das ist völlig klar, da läufst du halt einfach eine Straße auf und ab und sieht komplett bescheuert aus, sieht wahrscheinlich auch auf Strava bescheuert aus, aber Zahlen sind wichtig und deswegen kann ich da voll, voll verstehen, dass, dass er die 30 voll gemacht hat. Und mit den Höhenmetern ist krass, bin ich als Hamburger ja immer wieder überrascht von wie man das schaffen kann wo man die alle findet, die Berge. Aber es ähm, ist Wahnsinn. Und ich habe dadurch dazu gelernt und ich habe mir halt auch gerade den Strava Lauf aufgemacht, von dem von dem gesprochen wurde, wo Trier ist, Ich wusste das überhaupt nicht. Ich habe ganz viel gerade gelernt über die Region und wo Luxemburg ist. Es ist das Bildungspodcast.
2: Das ist fantastisch, oder? Ich, hab, ich, ich wusste vor allem auch gar nicht, dass in der Gegend Wein angebaut wird. Also für mich war sowieso Wein, bis ich auch vor kurzem neue Kontakte geknüpft habe, sehr positive Kontakte wohlgemerkt. Dachte ich dachte, die Wein. Ja, das kommt ja automatisch aus Frankreich. Mir war gar nicht bewusst, ja, das in Deutschland <lacht> ja auch. Also mir war klar, dass es irgendwo ein kleines gallisches Dorf geben muss, wo auch deutscher Rotwein entsteht. Ähm, aber es ist tatsächlich in, in Deutschland so viele Gute und äh, man hört es ja auch in diesem Podcast von Folge zu Folge, dass ich neben meiner obszönen Wollust auf Erdnussbutter auch so langsam Geschmack am, am Weinchen äh, entwickelt, zumindest noch eher als früher. Früher habe ich ja meine drei Weine getrunken und äh, dann war gut. So langsam bin ich, bin ich auf den Geschmack gekommen. Unter anderem auch durch Tobias, der mir in Utrecht ein, ein gutes Weinchen mitgebracht hat. Der alte, der alte Winzerhaudegen. <lacht> ja. ähm, was hältst du von, 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 von seinem Kontakt mit diesem Mäusebussard? Wenig. <lacht> da, da ja, ist dir sowas schon mal passiert? So Tierkontakt nee, auf, ich... auf der Strecke?
3: Tierkontakt ja, aber eher so die Vierbeiner, dem man eigentlich eine ganze Folge widmen kann. Ähm, mit Vögeln relativ wenig. Also, ich habe hab die mir auch gerade ergoogelt, die Mäuse, Bussarde, Bus, Bussardi. Halb haltmaratha hat er gesagt. Das fand ich eine gute ähm, Wortschöpfung. <lacht> bin Fan. Ähm. Nee, ist mir tatsächlich noch nie passiert. Ist wahrscheinlich auch im Stadtgebiet hier eher schwieriger, wo ich laufe. Und wahrscheinlich eher sowas, was man so auf, auf großen Feldern, Wiesen, weiß nicht, erlebt. Aber ich traue mich jetzt auf jeden Fall niemals, irgendwie in freier Wildbahn laufen zu gehen. Das, das hat er geschafft.
2: Ist ja für dich auch kein Problem, dadurch, dass es nächstes Jahr erstmal auf die Bahn geht. Ähm, aber ich, denk, ich denke, so viel, so viel kann man anteasern. Ähm, irgendwann wird die große Laufen, liebe Erdnussbutter, Feindkontakte auf der Laufstrecke vollgekommen. Um, habt, wir haben es gesagt, ihr habt es hier zuerst gehört, keiner sollte uns den, den, den super Namen äh, für, für, die, für diese Folge klauen. <lacht> Bitte soll, sollte irgendwo dieser Name auftauchen, verweist auf uns, wir hatten es zuerst. Wir sind, äh, ja, fällt mir gar kein tolles Wortspiel mehr ein, schade. <lacht> <lacht> Um,
3: ich habe um, zwischendurch noch kurz gedacht, dass es ein, ein, ein rechtsradikaler pegida mäuse ist, als er sagte, dass er aufgrund seines Kopftuches mitten auf der Strecke angegriffen worden ist. Ich dachte Aber auch ich, ich, ich,
2: ich, ich wollte, habe ich überlegt, sollte ich einwenden, vielleicht besser nicht mit Burka auf die Laufstrecke, nicht, nicht in Trier <lacht> jedenfalls, in Dresden vielleicht auch nicht.
3: <lacht> das ist äh, auch ein Experiment.
2: Ja... Ja, um, ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen, vielen lieben Dank, Tobias, für diese, ja auch wahnsinnig lange, aber nicht weniger unterhaltsame Einsendung. Um, wie gesagt, wenn auch ihr an diesem wunderbaren Podcast, man will beinahe sagen, der beste Podcast im Erdnussbutter-Segment, mit der Zielgruppe Laufen und Vollfuttern, um, wenn ihr auch hier dran einmal partizipieren wollt, dann nur zu. Wendet euch auf die, an die bekannten Wege. Wir sind jetzt auch bei Facebook, übrigens, ähm, tete, tete. Ihr findet uns unter Laufen, liebe bei Facebook, äh, wie gehabt bei Twitter und einfach an, äh, auch per, erreicht ihr uns natürlich über unsere Homepage via Mail äh, und via äh, Bl Blogfunktionen, äh, Blog Kommentarfunktionen, Blog <lacht> so rum. Block, blocken könnt ihr uns natürlich auch. <lacht> äh, ja, an, wenn, wenn, wenn das euer Anliegen ist, äh, schade. <lacht>
3: <lacht> ja, so ist das. Und, äh, wenn ihr dann noch nicht genug habt, und das solltet ihr nicht, dann solltet ihr uns unbedingt eine iTunes-Rezension schreiben. Das äh, macht bestimmt ganz riesig Spaß. Und da kann man zum Beispiel so fünf Sterne vergeben und kann was Nettes dazu schreiben, man kann was Böses dazu schreiben, man kann es auch lassen. Also Aber wir würden uns reinschreiben, was ihr
2: wollt. Ihr könnt uns auch elendig beschimpfen. Wichtig sind halt wirklich nur die fünf Sterne. Die fünf Sterne. Freuen <lacht> würden wir uns natürlich, wenn ihr, wenn ihr euch irgendwas Nettes ausdenkt, irgendein netter Kommentar, irgendeine Referenz, vielleicht auch einfach euer persönliches Gütesiegel auf unseren Podcast setzt. Das, das, würde, das würde wahrscheinlich unsere Laune mindestens mal kurzfristig erheitern.
3: Definitiv. Ähm, ja, und das würde halt dafür sorgen, dass wir bei iTunes öfter angezeigt werden, dass noch viel mehr Leute in den Genuss davon kommen, a, diesen Podcast zu hören und b, in die Welt der Erdnussbutter entführt zu werden, weil ähm, nicht jeder ist da so bewandert. Ich bin ja auch jemand, der sehr sehr spät erst ins, ins Reich der Erdnussbutter vorgedrungen ist und ich habe... Ja, von anderen Leuten davon erfahren und so wollen wir auch anderen Menschen die Erdnussbutter näher bringen.
2: Ja, ich denke, ich denke es kommt euch auch euch zugute. Ähm, wenn, wenn, wenn ihr uns was Gutes tut, dann können wir euch auch noch besser unterhalten, als wir es ohnehin schon tun. Äh, und ich würde mich auch persönlich freuen, wenn wir nicht nur bei der Polizei, sondern vielleicht auch mal bei iTunes angezeigt werden würden. <lacht> so an dieser Stelle.
3: Großartig, das ist schon wieder ein Top-Schlusssatz von dir.
2: Ja, um, an dieser Stelle auch nochmal Grüße an Martin Lejeune. ich warte noch auf Post.
3: <lacht> Und äh, wir haben diesmal nicht gewettet, warum, ist, äh, warum bist du diesmal nicht schlüpfrig geworden? Ja,
2: wahrscheinlich auch genau, weil wir nicht gewettet haben, da fehlt mir auch einfach... Das ist, mass also, das ist übrigens auch eine Premiere, das ist die erste Folge, wir haben bis, bis Folge 6 gebraucht, bis ich äh, keinerlei dieser komischen äh, Wörter und, <lacht> und äh, wahnwitzigen Aussagen, die ich im Nachhinein immer bereue, zu denen du mich verleitest, äh, getroffen habe, also das ist, weiß nicht, vielleicht sollten wir uns ab und an doch mal den seriösen Themen widmen, ähm, sehr gerne, bevor wir das jetzt hier beenden, ähm, würden, würden wir auch gerne mal von euch hören, wie gefällt euch denn das, wenn wir uns mal mit solchen Themen befassen? Sollen wir uns vielleicht auch des Öfteren mal mit solchen Themen, auch Themen aus dem aktuellen Laufsportgeschehen widmen? Äh, lasst uns doch gerne mal ein Feedback da, wie ihr diese, wie, natürlich wie ihr uns generell, aber eben auch diese Thema äh, die, oder dieses Thema und diese Folge im Speziellen fandet. Und so ist das. Oi. Ansonsten, hast du noch was auf dem Herzen? Nö. Ja. Dann würde Nö. ich uns nämlich jetzt ganz langsam, mach dich bereit, halte ich am besten schon mal irgendwo fest, würde ich uns nochmal in die sanften Klänge des Hustensaftjünglings entführen, in unserem Outro. In diesem Sinne. Macht's gut, genießt den sanften Beat, wir hören einander. Ciao. Ciao.
1: Erdnussbutter. Erdnussbutter drauf auf meinem Sandwich! Erdnussbutter! Erdnussbutter, denn ich bin so damn rich! Erdnussbutter American Sandwich Ich hab viel Geld, du hast keinen Sandwich Auf dem Toastbrot ist die Erdnusscreme drauf Ich bin so reich, dass ich mir Erdnusscreme kaufe Ich sipp Kaffee plus ich smoke ne Mental Newport es Ist keine Erdnussbutter, eate ich im Food Court. KFC, Burger King, McDonald's Subway